0: 浩瀚宇宙茫茫人海感谢与你真心相遇今天的节目是由张静为您制作主持听众朋友大家好我是张静。又一个星期没有在空中和各位听众朋友们相遇了。今天张静在节目的一开始还是一样要问候各位听众朋友过去的这一星期当中是不是大家都过得很健康很平安呢当然希望我所有的听众朋友们都可以在每一个平凡的小日子里面在每一个星期每一年岁月都是这么的安好。今年2020年不但全世界因为新冠肺炎而大乱同时我想在两岸各地我们都可以看到许许多多让人措手不及的不论是演艺圈里面还是我们一般的政治人物突然的就倒下来了。原来身体健康是这么的脆弱不堪一击有的年纪轻轻的根本就不知道身体有什么问题却就这样悄然的离开了人世不免让所有的人都觉得非常的惋惜在国外呢也有很多知名的演艺人员因为染上了新冠肺炎而在青春年华甚至于是电影还正在拍的时候正在当红之际却这样的离开了所有的人。当然每一个人听到了这样的消息总是不免会一阵唏嘘。同时张静也觉得我们应该要好好的审视一下自己是否了解自己的身体是否把握住了每一个活在当下的时刻。或许有人认为所谓的活在当下就好像是宗教界的一个口头禅一样其实我们印证到人的生活里不论您是哪一个年龄层的人应该现在都会有一种醒悟那就是生死无常并没有年龄的限制而活在当下可能就是我们面对人生最好也最重要的方法了希望各位听众朋友都要珍惜每一个平凡的小日子哦如果您现在还能够保持着平静的常态那么您就应该要特别的感恩也要特别的珍惜我们还有这样美好的时刻今天的节目里面张静依然会和您分享一些有关于身体健康的资讯。这也就是为什么我在节目的一开始告诉您原来人的生命是这样的无常。而身体的健康最能够照顾它的当然就是我们自己了所以我们一定要有丰富的尝试和知识如此一来我们才能够时时刻刻的把自己的身体保重好您说是不是呢此外也要和各位听众朋友们分享一些很优美的歌曲是张静自己喜欢的也希望听众朋友们都喜欢的歌曲好听的歌曲隽勇的歌词永远都不会被淘汰因此我们在空中的音乐当中呢也可以彼此一起享受歌声所带来的美好节目的一开始张静要为您推荐光良在2020年所唱的里程旅程》第一个礼是公李的礼第二个旅是旅行的旅我们的人生就仿佛是一条漫长的道路而我们走过这一次其实就是来到人世间的一次旅行我们现在一起来欣赏光良的里程旅程
1: 《そう》
0: 各位听众朋友2020年即将要迈入了尾声2021年正在彼岸等待着我们我想最近有很多的听众朋友们在心情上已经开始有一点亢奋了即将要迎接2021年的元旦的来临再接下去呢又有咱们中国人要过的春节都是家人团聚的时刻在现在各地都在防疫之际呢家人想要团聚真的是一个很难能可贵而且也很不容易的事情尤其如果有晚辈他是在国外工作的那每一个国家对于入境的人的限制更是非常的严格我相信今年不论是迎接元旦或者是迎接春节可能每一个家庭都会有一些不一样的方式吧也都会和过去有很大的不,同不知道各位听众朋友您平常在家里面的饮食习惯是如何呢离家越远的人就越会思念自己的家乡味这也就是为什么现在在很多的地方菜因此而大红了起来但是张静今天要和您谈的并不是地方上的美食而是我们知道大江南北两岸三地甚至于是不不同的的国家都有不一样的饮食习惯像韩国人特别的喜欢吃辣而我们中国也有一些省份的朋友呢是很喜欢吃辣的可是光仅仅是辣这件事情就有很大的不一样以前我不太明白在去了中国大陆旅行了几次以后导游就告诉我说你不要把四川重庆成都的辣和湖南湖北的辣更何况不要和韩国的辣混为一谈。因为有的地方的辣是麻辣有的地方的辣是辛辣有的地方的辣里面呢还有花椒的香辣。我听的呢是一头雾水因为平常没办法吃的太辣但是呢到去那个地方旅行过后曾经看过了满桌子的菜闻过了它的香味以后我还真的发现所谓的辣是大不相同。导游所说的真的每一个地方的辣传来的那种香味和吃起来的味道是不一样的。有麻辣有辛辣有花椒的椒香味。有些朋友很怕吃辣。也有的人说呢不要吃得太辣因为吃得太辣对我们的肠道不好。其实现在有越来越多的研究发现只要是能够适口性的辣吃辣也是对于身体有好处的。更何况如果在某一个地方吃得比较辣可是他旁边的省份呢却吃得不辣那很可能是因为跟他当地的气候湿度以及地理环境有关系的。我相信收音机旁边有很多的听众朋友您就是住在比如说四川贵州湖南湖北您一定可以体会到为什么当地的人要吃辣绝对比张静要懂得来得多。而我今天呢在节目里面要和您分享的这一则来自于国际上的资讯其实它讲的不是各地美食的辣的不同而是研究发现吃辣椒的确是有道理的。如果一个人一星期能够吃上四餐是属于有辣味的那么是可以大大的降低死亡的风险的。在这项研究里面发现常常吃一点辣味的确可以降低死亡率和心血管疾病的死亡风险。这个研究报告是由意大利的 IRCCS, 地中海神经病学研究所的团队所进行的。整个研究追踪的时间长达了8年。一共分析了两万两千多人的健康状况和他们的饮食习惯。如果关心饮食和身体健康的朋友一定都知道其实地中海区的人的饮食是全世界大大推荐的因为对于身体健康是最有好处的。可是您一定会奇怪因为地中海饮食里面好像多半都没有辣辣椒或者是辣的味道而意大利这个地中海神经病学研究团队他们经过了这么久时间的研究以后发现如果您能够在饮食当中加上一点辣椒每个星期至少吃四次辣椒的人比完全不吃辣椒的人死亡的风险整整的降低了将近25就是降低了两成多死亡的风险。此外罹患心脏病死亡的风险也会降低的更多那是将近降低了 40%。另外因为中风而导致死亡的风险呢则下降了 5%, 也就是整整的下降了五成以上因此这项研究的结果呢让所有的研究团队认为吃辣椒真的对于我们的身体健康是很有帮助的而且也很值得推荐给全世界的人。因此他们把这个长达八年的研究结果发表在了2019年12月的美国心脏学院的期刊上。这是一份很重要的心脏学的期刊。因为吃辣椒看起来对于我们罹患心脏病死亡或者是一般疾病的死亡甚至于是中风的死亡率呢都下降了许多其实不论是这一次的研究还是在过去世界上有很多的研究团队他们经过了不同的研究都已经证实辣椒当中含有一种叫做辣椒素的它对于我们的身体健康的确是很有好处不但能够保护心血管还能够抗氧化所以过去就有很多关于这一类的研究的人员呢建议大家吃生的新鲜的辣椒因为生的新鲜辣椒呢含有的维生素 C 以及我们刚才提到的辣椒红素呢特别的多但是要注意的是呢不要吃的过度辣。这也就是为什么会有的人说吃的太辣对于大肠还有直肠这种肠道呢不太好因为它的刺激性过强了。所以各位听众朋友综合了很多的世界不同的研究都证实了不要吃的过辣否则会引起肠胃的不舒服。但是每一餐里面不妨加上一点点的辣椒不但可以刺激我们的食欲而且里面的辣椒素的确是可以保护心血管同时还可以帮助人的身体抗氧化各位听众朋友这则讯息呢张静觉得非常的有意义虽然辣椒的种类不一样辣椒可能有数十种那像台湾呢辣椒的种类比较少但是它里面也是含有辣椒红素只要看到它是红色的辣椒多少都含有一些辣椒红素至于青色的辣椒呢其实它也含有了辣椒素辣椒素已经被这么多的研究团队都证实对于我们的心血管还有身体健康都有很大的好处。更何况辣椒这种农作物好像在每一个国家都不是特别昂贵的农作物因此各位听众朋友我们从明天开始就不妨每个星期至少在四次的餐饮当中加上一点点的辣椒，说不定也会让您食指大动，胃口大开，更何况还可以保护我们的身体健康，何乐而不为呢？各位听众朋友，接下来张静要为您介绍的这首歌也是2020年的歌曲，这是台湾的男歌手罗时峰所唱的牵手走过。算一算到今天为止我们又一起牵手走过了二零二零年了我们一起来欣赏罗时峰的牵手走过
2: 在心底磨成了珍珠要是没有回顾就结束都忘了生死相许的最初我们那一生当作赌注深情是多勇敢振奋的付出秋行过坎坷的命物才有心流浪最多的风景山田有山田的风雨谷地有谷地的宁静攀秋行过变化的四季。才懂得冷暖都是种休息春风有春风的忧虑秋雨有秋雨的决醒企也不会变成了心目我们用伤痛学会保护却不让最在乎的人毫无,无助。务看就鸟归坷的鸟才有心流浪最多的风景上天有上天的呼云，谷底有谷底的宁静。看就掉过黑怀速度才懂得冷暖同是种修行。传播有春风的忧虑秋雨有秋雨的决心看秋月过看 k a r e 才有心流览最多的风景。山巅有山巅的风雨。孤寂有孤寂的宁静看去归案会变坏速度才懂得冷暖都是总消息春风有春风的忧虑秋雨有秋雨的觉醒
0: 各位听众朋友我是张静。再回到节目当中接下来张静要和您分享的这则资讯我想大家听了以后可能会吓一跳。因为我一开始看到这篇来自于日本的报道的时候我也吓了一跳。因为我想一想多次的到日本去旅游都看到我们两岸三地许多的游客挤在药妆店里面拼命的买。各位听众朋友您去过日本玩吗您到日本都会买些药妆店里面什么样的东西呢我想很多人都会买感冒药回去吧。因为日本所生产的感冒药整个货架上面那真是琳琅满目。您有仔细的看一下它的成分吗感冒药平常备在家里。用起来真方便因为稍微的有一点流鼻水或者是打喷嚏咳嗽喉咙痛吃些感冒药的确就好了大半了。然而虽然日本的药妆店里面很多种类的感冒药但是根据他们自己的日本国立精神及神经医疗研究中心这个机构呢所发表的研究报告却发现在日本最主要的药物成瘾竟然不是一般的毒品而是感冒药上瘾。各位听众朋友一开始我不但被这个日本的机构所做出来的研究标题给吓了一跳而且心里也充满了问号因为不论是日本本国人或者是我们这些来自于世界各国的游客都非常的喜欢买感冒的成药。然而仔细的一看了这篇报告以后才发现买这种感冒药各位听众朋友要小心了因为他们自己当地研究发现药物成瘾的青少年最主要上瘾的药物就是止咳药和感冒药。比非法的药物就比如说是列为麻醉剂的一般的毒品呢滥用的情况还要来得更为普遍而且后果也更严重。刚才提到的这个日本国立精神及神经医疗研究中心他们和很多大型的医疗机构合作针对药物成瘾的病人呢实际的情况进行了调查。在追踪了许多年以后发现因为药物成瘾以及滥用药物接受治疗的青少年们主要成瘾的药物竟然是止咳药和感冒药这些琳琅满目的成药比例竟然高达了 40% 而排名第二名的才是我们所谓的毒品比例却只有 15% 在这个排行榜上排名第三名的才是滥用安眠药等这种药物比例也仅仅只占了 6% 会滥用止咳药这些感冒成药的主要的理由是这些病人说他们喝了以后呢能够得到一些快感在心情很低落的时候如果吃一些止咳药和感冒药也让心情变得比较愉快了之所以会大量的服用止咳药或者是感冒药主要都是因为这些药品当中含有类似麻药成分的叫做麻黄碱以及可待因的成分这些成分都可以让人产生一种兴奋的感觉而根据日本的统计大量服用在市面上所贩售的感冒药而就医的一般民众当中竟然也有 80% 的人被诊断出了药物成瘾的轻微状况。各位听众朋友万万没有想到在开架式的药妆店里面卖的止咳药和感冒药竟然是青少年成瘾的排行榜的第一名。那么针对日本发表了这个研究报告以后台湾的药品行销及管理协会的发言人也是台湾医疗品质促进联盟顾问神采颖医师他就表示这些年来很多台湾的民众都很喜欢到日本的药妆店里面去扫这种感冒药或者是止咳药说买回来呢要比台湾的一般的感冒药有效的多了。但是其实主要就是因为含有台湾禁止的所谓的三级管制药品。那是什么呢在医学的名词上叫做二氢可待因。以及管制的成分的麻黄素。这也很可能就是台湾的朋友们他们到日本去买日本的感冒药因为觉得吃了以后比较有效。那各位听众朋友刚才我有提到了其实是因为里面含有了麻醉的成分可待因以及麻黄素。可待因它有三种主要的疗效。第一就是帮助你止咳。第二是可以止痛。第三则是可以让你的精神有一种镇静的感觉。由于可待因的止咳效果很好那以往呢在台湾感冒糖浆里面也都会穿一些可待因但是后来因为发现了可待因和鸦片类的这种成分呢是具有成瘾性的所以台湾就把它禁止了。因此现在在台湾买本地生产的感冒糖浆呢是不会含有可待因的。那刚才还提到了一种叫做麻黄素的它其实是用来做安非他命的原料之一。不只是具有成瘾的效果而且还会影响我们的大脑是一种管制的使用成分。但是在日本的成药当中却没有被管制因此非常的危险。那神采颖医师呢他还特别的提醒说另外还有一种叫做右旋美沙芬的它也是广泛的使用的止咳药因为它的作用也是在脑部。如果吃了含有右旋美沙芬的止咳药的话呢会让人有一种亢奋的作用。再加上他和多种的药物如果一起服用的话呢会产生一些交互的作用而引起致命的风险。然而这种又旋美沙芬的成分现在不论是在美国日本还是台湾的止咳药里面呢都还没有被完全的禁止。因此各位听众朋友我不知道在对岸所卖的一般的止咳的糖浆或者是感冒的成药里面是否也都含有这些又旋美沙芬可待因或者是麻黄素。因此张静特别的在节目当中提醒各位听众朋友们如果感冒了必须要购买成药的时候还是仔细的把成分念一念吧。如果您方便的话呢还是请专业的医生为您诊治开药给您可能这样才能够避免发生危险。您想一想如果因为感冒头也痛又流鼻水咳个不停于是您到了药房去买了止痛药止咳药以及止流鼻水的药那么就是所谓的多种药物混合的吃虽然每一种都只吃了一颗但是也许这些药物的成分进入了身体以后就会产生刚才美国人所说的交互的作用而引起了致命的风险。希望各位听众朋友千万要注意有时候很多的医学名词我们觉得很烦躁不想要深入的了解那么您就尽量的少吃药局里的成药到国外去旅行更是要小心千万不要因为看到他们的感冒药琳琅满目就拼命的早获有时候每一个国家对于药品的管制的标准是有着不同的像刚才提到的可待因和麻黄素在日本它就不是一种完全管制的药物可是在台湾它就是列为了管制的药品因此各位听众朋友要保重身体还是要靠我们自己谨慎小心哦接下来又到了张静为您说历史故事的时间欢迎大家收听妈妈历史好难学哦不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事,史故事各位听众朋友又到了张静为您说历史故事的单元了从今天开始要展开一个新的阶段张静将要为您播讲的内容是依据着台湾的华资出版社所出版的一本书书名是叫做用图片说历史。从宫殿建筑与王朝兴衰中看见充满欲望与权力的宫廷故事。都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史历史告诉了我们当时是什么样的文化张晋觉得翻译不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友从今天开始张静将为您介绍一座新的宫殿那是位于英国的西敏寺。在古今中外众多的王宫当中很少能够找到像西敏寺这样他的兴建起因于忏悔。而忏悔的建造者非但没有能够给后人带来上帝的宽恕和好运反而使得英格兰遭到了外来政权的统治。由于英国是远离欧洲大陆的岛屿国家他早期的居民多半是从欧洲大陆移民而来的。但是在6世纪的后半期从德国北部迁徙来的央格鲁萨克逊人为这个岛国打下了立国的基础成为了现代英国人的祖先。后来从西边迁入了岛国的日耳曼民族经过了不断的蚕食和兼并到了西元7世纪初才形成了七个王国。这段期间被看作是不列颠的战国时代。西元九世纪七个国家之一的西萨克国在亚瑟雷德的领导之下成为了七个国家里面实力最强大的一国西元八百二十九年亚瑟雷德打败了其他的六个国家统一了不列颠岛成为了英格兰的建国之王。然而动乱的时代并没有远离这座孤零零的小岛从斯堪蒂纳维亚半岛南下的寒风又将席卷而来。早在央格鲁萨克逊人还没有征服这个海岛之前丹麦人就常常的飘洋过海而来焚烧抢劫。但是统一以后的英格兰具备了抵抗外国侵略的能力。西元871年的1月阿什当一战英格兰大败丹麦的军队进而也维护了英格兰的主权和领土的完整。同一年 ,24 岁的阿佛烈继任成为了英格兰的国王。阿佛烈上台之后英格兰和丹麦的战争时段时续最终以央格鲁萨克逊民族的胜利而结束了。阿佛烈不但成功地保护了英格兰的基督教文化同时也积极地致力于国家的建设和发展。他很注重英格兰历史的发展组织也编写了央格鲁萨克逊编年史又把圣经里的摩西十诫，还有基督教原则和传统的日耳曼道德观整个结合起来又编写了阿佛烈法典。经过后世的国王们的充实和改进以后阿佛列法典成为了现代英国宪法的基础。在此之后英国的政权统治逐渐的加强了政治制度也越来越完善国家开始以郡作为行政的单位。郡的法官或是行政司法长官负责执行法律创立了议会向国王提供各种建议也成为了今天仍然存在的枢命医院的基础英国也逐渐地走上了漫长的封建之路但是在那个武力就是一切的年代里阿佛烈大帝辞世了之后丹麦的军队依旧征服了英格兰西元1016年的秋天丹麦的王子克努特他胁迫所谓的贤人会议推举他成为英格兰的国王。两年之后也就是西元1018年克努特回到了丹麦继承了王位也成为了英格兰和丹麦共同的国王。他被称为克努特大帝。此后克努特又征服了瑞典和挪威。西元1042年克努特英年早逝丹麦对于英国的统治也逐渐的结束了英格兰的王位又重新的回到了央格鲁撒克逊王族的手里也就是英国历史上最后的一位具有央格鲁撒克逊血统的国王被称为忏悔者爱德华而西敏寺也是由爱德华所建造的王宫爱德华在年轻的时候曾经流亡到诺曼地隐居在修道院里。在那里郁闷无聊的爱德华成为了虔诚的教徒。所谓的忏悔者爱德华的名义就是由此而来的。西元1043年他登基称王之后把宫廷从温彻斯特迁到了泰晤士河畔的西敏斯特的地区。随后虔诚的爱德华就开始兴建西敏寺大教堂了。只是还没有等到教堂落成爱德华国王就离开了人世。有趣的是爱德华死后不久法国的诺曼帝公爵威廉借口爱德华曾经答应要让他继承王位于是率领了诺曼帝的贵族和骑士们征服了英格兰。并且在西敏寺里加冕为王被称为威廉一世。诺曼底人的威廉一世他征服了英国以后采取了很强力的措施没收了土地把它分发给他的追随者。同时他在英国又建立起了封建制度开启了和欧洲大陆的关系。文明和商业得到了发展英国的建筑文化也深深地受到了欧陆的影响。到了西元1097年才继位不久的威廉二世下令要建造西敏寺大厅。按照威廉二世的想法这个厅被建成为了当时欧洲最大的厅堂。建筑的风格是古仆苍凉大厅跨度延伸比较宽广。石头砌成的外墙上面没有任何奢华的精雕细琢举凡项目所做的梁还有青瓦顶壁柱和小尖塔等都显得粗重而敦实大厅之内的装饰也非常的简单大型的宴会还有庆典以及会议都经常的在这个厅里面举行。到了西元1265年西蒙伯爵在西敏寺的大厅里主持了英国历史上的第一次议会话说自从外来的诺曼底人的政权征服了央格鲁撒克逊人那天开始王室的权力、贵族的权力和人民的权力的斗争就从来没有停止过在各种利益交织错综复杂的斗争里也产生了人类历史上最早的议会制度。早在西元1199年约翰执掌英国大权。由于他的父王把在法国的领地全部都给了他的兄长招致了他的不满。为了要夺回失去的领地约翰就出兵法国但是却大败而归。这场战争造成了英国国库大量的亏空。为了要弥补损失约翰只能够再加重赋税横征暴敛，也因此导致了封建领主的不满意。在坎特伯利大主教的支持之下封建领主开始反对约翰国王迫使约翰以契约的方式承认封建领主的权利并且签署了英国宪政历史上具有里程碑意义的大宪章。宪章里规定国王要保障贵族和骑士的继承权力不得违背王利征收高额的税捐不得任意的逮捕、监禁或放逐自由人也不能够没收他们的财产并且要承认伦敦等城市具有自治的权力为了保证大宪章的落实由25名贵族组成的委员会负责对国王进行监督就在这部大宪章签署之后的一段时间内英国的贵族和人民的利益也的确得到了维护。各位听众朋友今天由于节目时间的关系说完了历史故事也到了要和您说再会的时候了。今天已经是2020年的倒数的第二个星期了。在一年即将要过去迎接新的二零二一年之际张静最后为您送上的这首歌是莱特所唱的展翅因为我要祝福所有的听众朋友们大家在即将来临的那一年都能够展翅高飞不论是您的事业身体健康还是您的心情大家都能够展翅翱翔于天际希望各位听众朋友们保重身体健康一切要过得平安美好哦我们下星期再见拜拜